0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Pero déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, porque creo que los escándalos que la justicia, no debemos permitir que los escándalos de la justicia cristianista nos oculten el drama educativo. Siempre decimos que es lo central. El boletín de calificaciones de este gobierno, en particular, y del kirchnerismo en general, es de terror. Tienen cero en educación y diez en adoctrinamiento. No es casual que los datos que nos dio el otro día la UNESCO hayan arrojado el peor resultado de la historia educativa. El momento más decadente en el tema más importante eso nos produjo un desgarro en el alma la verdad que hay una indignación porque el kirchnerismo gobernó en 14 de los últimos 18 años y produjo un daño que en principio parece irreparable o que por lo menos nos va a costar muchos años superar porque lograron instalar entre un sector de los docentes conceptos ideológicos jurásicos se llenaron la boca defendiendo la escuela pública y la destruyeron Obligaron a los sectores más humildes a llevar a sus hijos a las escuelas parroquiales donde se paga una cuota moderada para que no perdieran tantos días de clase. Los Hugo Yasky, los Roberto Baradell y compañía defendieron tanto sus privilegios, su quintita gremial, que lideraron una verdadera fábrica de chicos sin los saberes necesarios para enfrentar la vida con esperanza de éxito. En lugar de mirar los mejores modelos como el de Finlandia, por ejemplo, utilizaron el espejo del atraso, del falso progresismo, en realidad del regresismo de los tiranos que gobiernan Cuba y Venezuela. Con el fracaso de ese verso estalinista de que el único crecimiento que vale es el crecimiento colectivo, estalinismo puro, pulverizaron el principal valor que hizo grande este país. De la mano de nuestros padres, de nuestros abuelos inmigrantes. Hablo de la apuesta al mérito, al esfuerzo que busca la excelencia y a que nada es fácil en la vida y que por eso debemos sacrificarnos. Estos personajes culpables de la caída pique de la escuela pública, que fue un orgullo nacional, apostaron a convencer a los alumnos que todo viene de arriba, que el Estado te da todo lo que vos necesitas, que de nada vale tu iniciativa, tu voluntad, tus horas... ...de sentarte a estudiar y a pelarte las pestañas. No hay que estigmatizar a los chicos con aplazos dicen. En eso creen. Ahora, si no hay castigo, no hay premio. La educación debe ser igualitaria, por supuesto... ...pero debe igualar hacia arriba y no hacia abajo. Transformaron a las escuelas... ...y en muchos casos a las universidades... ...en unidades básicas al servicio... ...de este proyecto autocrático nacional populista. Tuvimos una educación pública que fue un ejemplo para el mundo fue el principal motor de la movilidad social ascendente esa idea es progresista de verdad dice que debemos fomentar que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que nuestros padres el cachetazo que nos dio el estudio que hizo la UNESCO muestra que en matemáticas en lengua, en ciencias sociales estamos en la lona debajo de muchos países que en su momento miraban a la Argentina como un verdadero Faro Sarmientino. Y como si esto fuera poco, en lugar de buscar soluciones, el gobierno de los Fernández encontró culpables. Una vocera floja de papeles acusó al gobierno de Macri de todos los males. Insisto con este tema, Macri gobernó cuatro años y los kirchneristas 14 de los últimos 18. Además fue este gobierno el que acusó a Rodríguez Larreta poco menos de, que de asesino por querer mantener las aulas abiertas cuando había aflojado lo peor de la pandemia, sobre todo Axel Kisilov, los sindicalistas de la ignorancia, militaron el cierre de las escuelas, pusieron todo tipo de trabas para volver a las clases presenciales. La inmensa mayoría de los maestros y profesores, por supuesto, siguen firmes en su heroica tarea al servicio de la educación, pero los docentes, los gremialistas que están al servicio de Cristina, se convirtieron en agitadores de huelgas permanentes, en capangas de movilizaciones de bombos y consignas eso era y es se acuerda de laura radetich se acuerda de esa militante desaforada que frente al aula del colegio en la matanza bajaba línea cristinista en una forma grosera y mentirosa un poquito para recordarlo porque esto no hay que olvidarse ¿Qué aquí? que porque tiene seré que no va a robar te robó para pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta ¡Saben paso puerta la puerta de la escuela técnica! ¡Bien nunca de antes! ¡Diez nunca para arriba! ¡Bien nunca para arriba! ¡Tiene tu papá, bien nunca para arriba para, para, para pagar? Eso perdió, perdió porque atacó el pueblo. Bueno, le vuelvo a recordar algo que define casi todo el drama educativo, ¿no? Que el estudio de la UNESCO nos tiró por la cabeza. Hay una escena que transcurre en un aula antigua pero digna de un colegio secundario del Estado, ubicado en, en pleno conurbano. Uno de los alumnos de ese segundo año hace una pregunta en medio de la clase sobre los procesos migratorios. Profesora, eh, tengo muy claro que los italianos y los españoles que vinieron a la Argentina, en general lo hicieron huyendo de la guerra y del hambre. Pero ¿cómo debemos interpretar la migración de más de 5 millones de venezolanos? La docente estrujó una tiza en su mano se mostró desencajada y dijo esos son inventos de los medios hegemónicos bueno, el silencio que se hizo en la clase cerró todo el debate e hizo mucho más evidente la calco de Néstor y Cristina que la profesora tenía pegada en la carpeta estas aberraciones fanáticas se repiten todos los días en muchísimas escuelas en muchísimas escuelas primarias, secundarias y ni qué hablar de las universidades es una batalla cultural que el cristianismo tiene casi ganada todo el tiempo pretenden borrar a Sarmiento de la historia, dicen que es de derecha los muy ignorantes. Adoctrinar es someter a los alumnos, es abusar del poder que tiene un docente que puede aplazar al chico. Adoctrinar es decirle a un joven qué es lo que tiene que pensar y no enseñarle a pensar con autonomía. Adoctrinar es ponerle uniforme negro y musoliniano a la libertad y a la enseñanza pública. Tienen un cepo setentista y reaccionario en sus neuronas. La educación debe igualar oportunidades y fomentar la reflexión crítica. Igualar el pensamiento, uniformar las miradas, es fascismo educativo. San Martín lo dijo. Dijo que el mejor ejército para defender nuestra soberanía es la educación. En eso creo. Y eso es lo que defiendo. Le doy mi palabra.